0: Da ist Deutschland tatsächlich führend. Ich weiß, das klingt immer äh, erstaunlicher in einem Land, wo jeder zweite Zug ausfällt oder verspätet kommt oder wo wir hier überall Funklöcher haben. Aber hier im Bereich Blockchain gibt der Staat wirklich sein Bestes, um frühzeitig tolle Regeln zu schaffen, damit hinten raus die Privatwirtschaft gute Regeln vorfindet, Rechtssicherheit hat und dann letztendlich äh, ihrerseits investieren kann.
1: ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ITCS Pizza Time Podcast. Heute gibt es wieder eine Keynote vom 3.12.2019 aus Frankfurt von Professor Dr. Philipp Sandner. Er ist Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. Er redet in seiner Keynote über Bitcoin und andere Kryptowährungen als Infrastruktur, Euro on Ledger, die Nutzung von Smart Contracts und Geschäftsmodelle an der Schnittstelle von Finance einerseits und Industrie 4.0, Supply Chain und Mobilität andererseits. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Keynote. Let's go!
0: Ja, ich freue mich, hier einen kurzen Vortrag halten zu dürfen zum Thema Blockchain. Ich möchte Ihnen ein kurzes Thema Blockchain darlegen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Sie erahnen, dass das Thema ist sehr sperrig Wir haben jetzt 15 Minuten. Das passt nicht so ganz zusammen. Aber ansonsten, glaube ich, kriegt man ein paar wesentliche Aspekte unter. Genau, mein Name ist Philipp Sander, ich bin von der Frankfurt School of Finance. Wir sind eine der Universitäten hier in Frankfurt und wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Bereich BWL und Technik. Das bedeutet zum Beispiel Blockchain, aber auch künstliche Intelligenz, weil wir glauben, dass das ganze Thema BWL sich verändert. Das ganze BWL-Thema wird sich verändern hin zu so einer Art Wirtschaftsinformatik oder auf gut Deutsch. Man braucht wahrscheinlich mehr Blockchain, mehr künstliche Intelligenz, mehr Datenanalytik in der Zukunft und weniger klassisches strategisches Management, weniger klassisches Personalwesen, weniger BCG-Matrixen. Und so weiter und so fort und deswegen setzen wir sehr stark auf diese Bereiche. Vor dem Hintergrund haben wir das Blockchain Center gegründet, wir machen viele Veranstaltungen zu dem Thema hier in Frankfurt, wir machen auch Projekte, teilweise für die Europäische Kommission oder auch für Bosch und Daimler. Das heißt, da gibt es viele Dinge, mit denen wir als Research Institute, fast schon als Think Tank hier aktiv sind. Einfach kurz mal ein paar Schlaglichter, was sich momentan so tut in dem Bereich, um einfach das Thema mal klarzumachen, dass es wirklich mit sehr, sehr, sehr großer Dynamik sich entwickelt. Zunächst mal hier die Börse Stuttgart hatte im Frühjahr eine App gelauncht, um letztendlich Kryptoanlegern anlegern das Thema Bitcoin zu ermöglichen, auf Seiten der Börse Stuttgart. Das Tolle ist, die haben innerhalb von fünf Monaten an die 60.000 Nutzer gewonnen, das ist wirklich enorm. In Deutschland, muss man wissen, gibt es an die 800.000 Bitcoin-Besitzer, das heißt, die haben relativ zügig hier einen Marktanteil von so knapp 10% erhalten. Das ganze Thema geht weiter. Die Börse Stuttgart macht jetzt den Rollout in ganz Europa und ist damit europaweit führend. Es gibt keine Börse dieser Art oder überhaupt keine Börse in Europa, die das Thema Bitcoin derart große Bedeutung beimisst. Analog dazu wurde vor kurzem noch das Krypto-Segment geschaffen, wonach jetzt auch institutionelle Anleger in Bitcoin investieren können. Das heißt, hier die Börse Stuttgart gibt wirklich Vollgas, das kann man nicht anders sagen. Die deutsche Börse ist auch aktiv, da gibt es das Frankfurter Startup Iconic, die listen einen Bitcoin-ETN, jetzt diesen Monat im Dezember im CETRA-Segment und an der Frankfurter Börse. Damit ist hier der Bitcoin auf dem Frankfurter Parkett, muss man sich ja vorstellen, das war vor ein, zwei Jahren undenkbar. Im Ausland geht es auch weiter. Hier ein Projekt von der Börse Thailand. Die fangen an, den gesamten Finanzsektor auf Blockchain-Basis umzubauen. Können Sie sich vorstellen, wie viele ITler hier gebraucht werden, aber auch wie viele Wirtschaftsinformatiker zum Beispiel. Die Börse Thailand ist so, hat ungefähr... Ein Drittel des Volumens wie die deutsche Börse. Also es ist schon auch relativ groß, auch wenn es natürlich eine Nummer kleiner ist als die deutsche Börse. Hier ein Bild aus einem Vortrag, den wir dort gehalten hatten. Ich war dort auch seitens der Frankfurt School mit eingebunden in das Projekt. Und was Sie hier sehen, ist auf der linken Seite den Emittent eines Wertpapiers, auf der rechten Seite den Investor, wie heute auch, ja. Aber Stand heute haben Sie auf der Stufe zwischen Wertpapieremittent und Investor zahlreiche Intermediäre, die sie eben momentan brauchen, um das ganze Thema abzuwickeln, also faktisch den Verkauf und die Abwicklung von Aktien und das sehen Sie jetzt hier in Rot und in Orange und in Gelb, dass sich sehr, sehr, sehr viel verändern wird, manche Rollen fallen in Gänze weg, das ist ein Anzeichen dafür, dass der ganze Finanzsektor auf neue Beine gestellt wird ja, und das fängt gerade erst an. China geht es auch voran. Der chinesische Staatspräsident hatte vor drei, vier Wochen eine Rede gehalten, wonach er gesagt hat, China soll im Bereich Blockchain wesentlich aktiver werden. Das soll, betrifft Universitäten, Investoren, Industrieunternehmen, alles. Prompt geht es los und prompt hat der Kapitalmarkt über Nacht einen Satz gemacht und zwar ist der Bitcoin über Nacht gestiegen um bis zu 40 Prozent nach dieser Ankündigung. In Zahlen ausgedrückt waren das 25 Milliarden US-Dollar, die einfach plötzlich da waren über Nacht. 25 Milliarden US-Dollar, das ist so viel wie ein halber Konzern Daimler. Einfach mal so da über Nacht, nur wegen dieser Äußerung. Da sieht man auch, dass das Thema Blockchain und Kryptowährungen teilweise miteinander verbunden ist und nur schwer voneinander getrennt werden kann. Da sagt der eine Blockchain und der Bitcoin-Preis steigt und natürlich umgedreht. Deutschland ist auch sehr aktiv, das ist sehr beruhigend. Die Bundesregierung hat eine Blockchain-Strategie etabliert und ist damit im Übrigen das erste Land in ganz Europa, was dieser Technologie eine solche Bedeutung beimisst. Da ist Deutschland tatsächlich führend. Ich weiß, das klingt immer. Erstaunlich, ja, in einem Land, wo jeder zweite Zug ausfällt oder verspätet kommt oder wo wir hier überall Funklöcher haben, aber hier im Bereich Blockchain gibt der Staat wirklich sein Bestes, um frühzeitig tolle Regeln zu schaffen, damit hinten raus die Privatwirtschaft gute Regeln vorfindet, Rechtssicherheit hat und dann letztendlich ihrerseits investieren kann. Dazu gehe ich gleich noch länger ein. Zum Beispiel hier werden jetzt Wertpapiere entmaterialisiert. In Deutschland haben wir ja die Urkundenpflicht. Die soll jetzt Stück für Stück eingedämmt werden. Und das wird jetzt beginnen, noch vor Weihnachten, mit einem Gesetzesvorschlag für den Bereich der sogenannten Inhaberschuldverschreibungen, der jetzt als erstes quasi entmaterialisiert wird. Und das hier hat in sich, klingt jetzt sehr spröde. Das sind die Änderungsrichtlinien zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Die werden im Januar umgesetzt. Das klingt jetzt alles sehr sperrig. Aber faktisch hat die BaFin in diesem Dokument... Ich sage jetzt mal ganz plakativ das Wort, auch wenn man es eigentlich so plakativ nicht sagen sollte. Die Bundesregierung hat in diesem sperrigen Dokument faktisch einen Bitcoin-Führerschein verpackt für Banken. Ja, das gibt es wirklich so kaum. Ist am letzten Freitag passiert und prompt springt die internationale Presse der Szene jetzt drauf an. Also, das ist jetzt noch nicht in der Bildzeitung, aber dafür ist es zu speziell, das gebe ich ja zu. Aber die Presse in diesem Fachbereich Blockchain springt darauf an und sagt, sei Freitag fragt äh, ob Deutschland der neue Crypto Heaven ist ja ganz spannend äh, klingt Klingt skurril, weil glaubt man ja gar nicht. Deutschland ist ja manchmal behäbig, was Regulatorik und Staat angeht. Aber hier macht der Staat, gibt sich sehr viel Mühe, vorne wegzulaufen. Und damit wird Rechtssicherheit kreiert. Plötzlich ist Deutschland europaweit vorne, gemeinsam mit der Schweiz. Ganz faszinierend. Und plötzlich fangen auch Banken hier in Frankfurt an, sich mit dem Thema Bitcoin anzufreunden. Obwohl man das natürlich lange Jahre so ein bisschen negiert hatte, dass es eine brillante Technologie ist. Ja, So viel jetzt mal zum Hype. Man darf aber auch nicht vergessen, wo wir herkommen. Was Sie hier sehen, ist die Kurve die Diffusionskurve für das Smartphone. Stand heute hat ja jeder mindestens ein Smartphone. Sie haben eine Marktabdeckung von 100 Prozent. Wir kommen aber von 0 Prozent. Darf man nicht vergessen, dass vor 15 Jahren gab es noch kein Smartphone, kein iPhone, nichts. Das heißt, damals 0 Prozent und die Kurve lief jetzt hoch von 0 Prozent auf 100 Prozent über einen Zeitlauf von 15 Jahren. Ja, das ist quasi Fakt. Diese Zahl 100 Prozent klingt so ein bisschen natürlich relativ, ist ja eine Prozentzahl, aber wenn Sie es in Zahlen ausdrücken, sind es Dutzende Milliarden Endgeräte, die hier weltweit verkauft wurden in 15 Jahren. Das ist wirklich gigantisch. ja. Und wenn man sich jetzt die Blockchain-Technologie anschaut, wo wir heute stehen, dann genau hier und zwar genau dort am Anfang, wo alles losgeht. Das heißt, mein Rat an junge Leute ist, also ich bin ja an der Hochschule, es lohnt sich, sich mit dem Thema Blockchain jetzt zu beschäftigen, jetzt kommt die Welle, der nächste Hype steht unmittelbar bevor und deswegen lohnt es sich jetzt hier aktiv zu werden mit Programmierung, Wirtschaftsinformatik und so weiter und so fort, einfach mit dem Ziel, quasi auf dieser Welle mit dabei zu sein, wenn sie kommt. Die Welle ist vorgezeichnet, es geht wieder los und früher oder später wird es wieder 15 Jahre dauern, vielleicht 20 Jahre dauern, bis alle Arten von Assets und Vermögensgegenständen auf Blockchain-Basis laufen. Das klingt jetzt sperrig, ich kann es aber auch klar und deutlich sagen, das betrifft den Euro, den Dollar, den Schweizer Franken, Aktien, Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, international den Kfz-Schein, den roten Zettel, den Sie beim Arzt kriegen, wenn Sie ein Medikament von der Apotheke wollen. Ist ja ein papiergebundener Wert. ja, Das sind alles Wertträger, die Stand heute physisch existieren, anfassbar sind, papierbasiert sind, das ganze Notariatswesen. All das wird früher oder später auf Blockchain-Basis laufen, da bin ich fest davon überzeugt. Aber es dauert 15 Jahre. Und wenn man jetzt heute beginnt, in diesem Markt aktiv zu werden, dort zu arbeiten, bei einem Startup, bei einem Konzern, sich weiterzubilden, Schulungen macht und so weiter, gibt es tolle Materialien im Internet, dann aus meiner Sicht steht einem auch in einer möglicherweise schrumpfenden Finanzindustrie eigentlich eine sehr gute Karriere bevor weil jetzt der Hype kommt und weil jetzt in Kürze viele, viele Leute in dem Bereich gebraucht werden. Und erstaunlicherweise sind wir in Deutschland genau am richtigen Fleck. Natürlich gibt es Südkorea, gibt Asien, China, die Amerikaner. Alle fangen jetzt an, das Thema sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen. Aber in Europa sind wir in Deutschland gemeinsam mit der Schweiz ganz, ganz, ganz vorne. Das heißt, wir sind genau im richtigen Land, hier aktiv zu werden. Und jetzt so gegen Ende noch ein paar abschließende Worte zum, zu einer Blockchain-Strategie in Deutschland. Wenn Sie den Kapitalmarkt zerlegen in zwei Worte, dann kann man das machen mit erstens Wertpapiere und zweitens Zahlungsmittel, also der Euro. Beides taucht in der Blockchain-Strategie wieder auf. Und zwar erstens sollen Wertpapiere entmaterialisiert werden. Das fängt an jetzt noch vor Weihnachten mit einem Gesetz, äh, Gesetzesentwurf zur Entmaterialisierung von äh, Schuldverschreibungen. Das klingt jetzt alles sehr richtig und sperrig, aber das hat es wirklich in sich. Das, ich hoffe, Sie glauben mir das. Und äh, dann wird zweitens der Euro schon auf Blockchain-Basis gewünscht. Es gibt schon zwei, drei Firmen in Deutschland, die den Euro auf Blockchain-Basis anbieten, Auch zum Beispiel die Commerzbank hier aus Frankfurt. Und der Blockchain-Euro, wenn Sie so wollen, oder auch der digitale Euro, ist das nächste große Thema für die Industrie. Weil nämlich dadurch Maschinen, Silos, teilweise natürlich Autos, Kameras, Sensoren, all das technische Gerät, was jetzt so langsam überall installiert wird und überall wächst, dieses technische Gerät wird früher oder später an Blockchain-Systeme angeschlossen, sodass diese Geräte selber am Zahlungsverkehr und zwar in Euro teilnehmen können. Einschläge hierfür wird laut der Bundesregierung aller Wahrscheinlichkeit nach die E-Geld-Lizenz sein, sodass es auch weitaus mehr ist als ein sogenannter Stablecoin, sondern es ist einfach der Euro, aber eben auf Blockchain-Basis. Ja, dann kann man hier unten von sogenannten traditionellen Kryptowährungen sprechen. Klingt auch komisch. Gemeint sind hier Bitcoin und Ethereum, also so die Kryptowährungen der ersten Stunde. Und seitdem Facebook das Projekt Libra gestartet hatte, vor einigen Wochen und Monaten, gibt es eben noch zudem die sogenannten Private Stable Coins. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Der Staat sagt, was er will und er sagt auch, was er nicht haben will. Nämlich er will erstens Wertpapiere auf Blockchain, er will dann zweitens den Euro auf Blockchain. Er, der, für den Staat ist es auch in Ordnung, wenn Banken, Börsen und fin Tech-Unternehmen sich mit Bitcoin und Ethereum beschäftigen, ist alles in Ordnung, solange die Regeln eingehalten werden. Dafür kreiert die BaFin ja die neue Krypto-Lizenz ab dem neuen Jahr. Aber was der Staat nicht haben möchte, sind private Stablecoins. Also das wäre natürlich das Facebook-Projekt Libra und auch zum Beispiel goldgedeckte Tokens und ähnliches. Also hier sagt der Olaf Scholz, das möchte er hier nicht haben. Da versuchen wir Regeln zu finden, das zu blockieren und damit kann man das ganze Thema so ein bisschen zusammenfassen mit dem Kürzel aus deutscher Sicht, ja, Bitcoin ja, Libra nein. Das ist so die die Devise, wenn man das Thema Blockchain-Strategie in ganz, ganz, ganz kurzer Form zusammenfasst. Ich meine, das Dokument hat 40 Seiten, deswegen könnte man auch stundenlang darüber reden. Aber wenn man es runterbricht, ist das so wirklich die wesentliche Essenz. Und da sehen Sie schon, da wird jetzt tolle, neue, rechtssichere Regeln geschaffen, damit dann ab Januar und so weiter die Industrie und auch Banken und so weiter sich wirklich mit BaFin-Bewilligung sich mit dem Thema beschäftigen können. Wenn man Blockchain-Technologie verstehen möchte, kann man von der technischen Seite her kommen, man kann die Blöcke erklären, die Hash-Funktionen und so weiter. Aber wenn Sie das Thema ganz, ganz, ganz einfach verstehen wollen, dann reicht ein einziges Wort, das ist bei dem Punkt eins dargelegt. Letztendlich ist Blockchain eine sogenannte Registertechnologie und alles, was registerfähig ist, taugt grundsätzlich, um in einem Blockchain-System digital verwaltet zu werden. Und Registertechnologie, glaube ich, spricht für sich. Register sind zum Beispiel das Handelsregister, das Immobilienregister, das Grundbuch. Es gibt viele Register, die in einer Gesellschaft funktionieren und all diese Register sind grundsätzlich mal tauglich mit Einschränkungen natürlich in einem Blockchain-System dargestellt zu werden. Dann Punkt zwei, in dem Augenblick, wo Sie Geld oder Vermögensgegenstände in diesem Register verwalten lassen, also zum Beispiel den Euro oder die Aktie, dann haben Sie ein kapitalisiertes Register. Und jetzt wird spannend für die Programmierer. Ich bin jetzt plötzlich in der Lage, nicht nur diese Gelder, also den Euro zum Beispiel oder auch den Bitcoin, äh, verwalten zu lassen durch ein Blockchain-System, sondern ich bin auch in der Lage, Geldflüsse zu programmieren. Deswegen macht dieser Tage seit ein paar Wochen ein Begriff die Runde, der heißt, das heißt der sogenannte programmierbare Euro. Das heißt, ich möchte in der Lage sein, den Euro auf einem Blockchain-System laufen zu lassen und um ihn dann programmierbar zu machen. Das klingt technisch, klingt sperrig, kann man aber auch ganz einfach erklären, was ist der programmierbare Euro? Das sind in Blockchain-Sprache die sogenannten Smart Contracts, die sicherlich der ein oder andere schon mal gehört hat. Das ist quasi programmierbares Geld. Und faktisch sind es zum Beispiel, wenn dann Bedingungen. Ja, das heißt, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt, dann soll der Euro an eine bestimmte Adresse überwiesen werden. Und in der realen Welt kennen wir das ja schon. Das ist nichts Neues. Das heißt, stand heute Zinszahlung, Kredit, Konsortialkredit, Treuhandvertrag, Mietkautionskonto, Dauerüberweisung, das sind alles Geldflüsse, die einer bestimmten Logik unterliegen, also faktischen Geschäftsprozess abbilden. Und all das können Sie in Zukunft ganz einfach programmieren mit einem zugrunde liegenden Blockchain-System, was relativ schwerfällig sein kann, aber der Code obendrauf, um zum Beispiel ein Mietkautionskonto zu programmieren oder auch einen Treuhandvertrag, sind vielleicht 10, 20, 30 Zeilen Code, wohingegen Stand heute, Sie immense Apparate brauchen, riesengroße API-Maschinen, Abgleich von verschiedenen siloartigen Systemen. Sie kennen das Leiden der Banken, das ist nicht nur selbst gemacht, sondern da steckt natürlich auch eine immense Technik dahinter, die kaum mehr zu überblicken ist und hier würde die Blockchain aus meiner Sicht die Basis sein für den Kapitalmarkt der Zukunft, aber wir sind wie vorher sehr erinnern sich an die Kurve wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und jetzt zum Abschluss, ich glaube, eine Folie kann ich noch zeigen. Das Prinzip der Tokenisierung, das Wort Tokenization ist eins der Blockchain-Worte, die hier äh, momentan die Runde machen. Da geht es darum, dass man Assets beliebiger Art auf ein Blockchain-System bringt. Und ähm Ganz alles hat natürlich mit dem Bitcoin angefangen, eine absolut brillante Technologie, kann man nicht anders sagen. Ich würde nicht hier stehen, wenn das Satoshi Nakamoto vor elf Jahren nicht den Bitcoin erfunden hätte. Ja, dann würden wir nicht über Blockchain sprechen. Das ist Fakt, auch wenn es viele Leute nicht wahrhaben wollen. Daraus entstanden sind die sogenannten Utility Tokens, das war die sogenannte ICO-Welle, wo man Tokens zur Unternehmensfinanzierung äh, verkauft hat, auch mit vielen, vielen Betrügereien und äh, viel Schund, das ist bekannt. Aber die Technik und das Prinzip ist trotzdem gut gewesen. Was hier gleich ist, ist der sogenannte Token. Ja, das heißt, das Token ist hier zentral. Das ist quasi ein Ding, wenn man so will, was auf der Blockchain läuft. Und interessant ist jetzt, dass man, wenn man das abstrahiert, zum Ergebnis kommt, dass quasi in ein Utility-Token ein Software-Lizenzrecht verpackt wurde. Ja? Das heißt, der Besitzer eines Tokens hat das Software-Lizenzrecht und kann dann zum Beispiel eine bestimmte Software nutzen oder einen Rabatt erwirken und so weiter. Das heißt, ein Recht wurde technisch verpackt in ein Token. Das weiß man aber erst im Nachhinein, weil viele Leute sich gefragt haben, was ist eigentlich ein Utility-Token? Und das war zu dem Zeitpunkt auch nicht richtig klar. Aber man hat lange darüber nachgedacht. Hier, das sind die Folien, inspiriert von dem lichtensteiner Blockchain-Gesetz, was jetzt im Januar in Kraft tritt und da sieht man, dass man ex post die Sachen sehr schön auseinanderdröseln kann. Und jetzt sind die Leute dieser Tage intensiv bemüht, auch der Bankenverband in Deutschland, auch die Bundesregierung, die ganzen Startups und so weiter, jetzt den Euro in einen äh, Token zu verpacken. Dann habe ich quasi den Cash-on-Ledger oder Stablecoin oder den Euro auf Blockchain-Basis. Es gibt viele Begriffe. Das ist dann der programmierbare Euro, wie gerade gesagt. Und die Leute sind dabei, Wertpapiere in einen Token zu packen. Das heißt, dann entsteht die sogenannte Security-Token. Das ist die Aktie auf Blockchain-Basis oder die Schuldverschreibung auf Blockchain-Basis. Gibt es in Deutschland drei Projekte und damit ist Deutschland schon wiederführend, weil die BaFin im Februar die ersten Security-Tokens generiert hat. Also ich, ich, Einer hat gerade mit dem Kopf geschüttelt, also das tue ich auch manchmal, weil es kaum glaubhaft erscheint, dass Deutschland hier wirklich über ein Jahr hinweg hier eine gewisse Vorreiterrolle einnimmt, wirklich weltweit bei der Regulatorik von dem Thema. Und der Schlüssel zum Verständnis, was ein Token ist, ist das sogenannte Token-Container-Modell, was ich jetzt als letzte Folie noch vorstellen möchte. Das wird die Basis sein für die nächste Runde der Digital Economy. Das Token-Container-Modell wurde in Liechtenstein erfunden im Rahmen des Gesetzes dort. Und da geht es zum Beispiel darum, dass Sie hier dieses, äh, diesen Diamanten haben. Sie wollen diesen Diamant investierbar machen für Investoren. Und dann ist die Frage, wie kriegen Sie diesen Diamanten investierbar oder in Blockchain-Sprache, wie kriege ich diesen Diamanten auf eine Blockchain, damit Leute investieren kann? haben sich die Leute den Kopf zerbrochen, wie das rechtlich geht. Und die Lichtensteiner haben gesagt, wir müssen das Gesetz ändern. Weil was am Ende des Tages, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, was entscheidend ist, ist, es geht überhaupt nicht um den Diamanten, sondern es geht um den Recht an dem Eigentum an dem Diamanten. Wenn ich das Recht auf Eigentum an dem Diamanten verändere oder verschiebe, dann habe ich ja faktisch die Verfügung über den Diamanten verändert. Und die Lichtensteiner haben gesagt, lass uns die Rechte in den Token packen, nicht den Diamanten. Lass uns das Recht auf Eigentum in den Token verfrachten, weil dann können wir den Token hin und her verschieben, wir können den Token durch die Welt schicken, von hier nach Argentinien, nach Amerika, nach Russland, alles innerhalb von einer Stunde quer durch die Welt, wie eine E-Mail. Und wir können den Token Teil von einer Portfolio-Investition machen, machen, wir können den, den Token zur Kreditbesicherung verwenden, weil ja hinter dem Diamanten Wert steht und so weiter. Und der Diamant steht möglicherweise äh, in irgendeinem Tresor äh, in einer Bank irgendwo auf der Welt, möglicherweise eben dann in Lichtenstein, physisch vor Ort. Aber was quasi auf einem Blockchain-System notiert, ist das Recht auf Eigentum an dem Diamant. Das ist so die höhere Vision. Und wenn Sie, wenn Sie das mal zu Ende spinnen, dann haben Sie wirklich irre Möglichkeiten für die digitale Zukunft, weil es plötzlich geht es gar nicht mehr um den Euro, um den Bitcoin oder um irgendwie ein Security-Token und so weiter, sondern es geht faktisch um jedes Recht der Welt, was Sie in ein Blockchain-System verfrachten können. Auch das Zugriffsrecht auf die Immobilie, das Zugriffsrecht auf ein Auto, Carsharing, das Mietrecht, das Copyright, Trademarkrecht, Patentrechte, das sind alles Rechte, die Sie jetzt mal zumindest zum Experimentieren in Liechtenstein in ein Token verfrachten können ab Januar. Und dann wird dieser Geist des lichtensteinischen blockchain gesetzes natürlich übertragen werden in andere Länder, weil das einfach absolut brillant gedacht ist. Auch bei der Bundesregierung kam das schon an, aber... Lichtenstein ist ein kleines Land, dort kriegen Sie natürlich so ein Gesetz bei 38.000 Einwohnern relativ einfach durch die Türe, wohingegen in Deutschland mit 80 Millionen plus kriegt man so schnell solche Gesetze nicht verändert. Deswegen dauert es halt hier so lange ein bisschen länger. Aber Liechtenstein ist der Vorreiter und es lohnt sich aus meiner Sicht, das sind die letzten Worte hier, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Welle ist da, die Welle kommt. Ich sehe es tagtäglich an meiner E-Mail-Inbox, wer mir da E-Mails schreibt. Die Welle ist kurz davor zu kommen. Und es lohnt sich auch aus eigenen karrieretechnischen Gründen, sich wirklich intensiv jetzt mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Keynote von der Frankfurt School of Finance and Management gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Falls ihr andere Speaker habt, die ihr gerne hören wollt oder Themen oder Firmen, die ihr gerne bei uns im Podcast sehen und hören möchtet, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder Twitter per DM und gibt uns doch bitte, wir finden das sehr toll, eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.